0: Podcast, prima di procedere, eh, volevo far presente che in quest'ultimo tempo, da quando ho avviato la rubrica Scalex, in cui rispondo alle vostre domande che mi sui social, ho iniziato a ricevere molte richieste di consulenza in privato di persone che volevano risolvere alcuni problemi importanti delle loro aziende, quindi CTO, imprenditori digitali e simili. E perciò ho, in affiancamento ai servizi di mentoring del sito mastermind e quelli di Fractional CTO, come anche servizi di check up che già porto avanti da diversi anni, ho introdotto un nuovo formato che si chiama Whiteboard Session, che è disponibile in due modalità. Una è una call di un'ora e da remoto, in cui rispondo e risolvo tutta una serie di problematiche. E l'altro invece è un vero e proprio workshop della durata di qualche ora dove si va in profondità su tre o quattro problemi principali che ha in quel momento l'azienda e volete maggiori informazioni trovate sul sito di Accelerant, quindi www.accelerant.it trovate le informazioni sulla whiteboard session, sia la colla di un'ora e anche il workshop, quindi www.accelerant.it La puntata del podcast di oggi è basata su un webinar che ho tenuto per la CDO Community del Digital Building Blocks in particolare ho parlato di come realizzare con successo prodotti e servizi digitali, quindi basati sul cloud E in particolare dal punto di vista di un CDO, quindi un Chief Digital Officer, o comunque di un imprenditore, di una persona che non per forza è tecnica. Infatti diciamo che oggi con la tecnologia, il cloud e lo sviluppo di software su misura si possono realizzare prodotti, servizi, piattaforme digitali che sono basati su modelli di business che spesso non erano neanche pensabili, se no pochi anni fa e molte aziende sia quelle che nascono già digitali che quelle più tradizionali che vogliono innovarsi provano ad avviare progetti di questo genere ma poi si scontrano quasi sempre con problemi di sviluppo e costi del cloud che possono portare poi anche al fallimento di queste iniziative e quindi in questo webinar ho parlato di come impostare lo sviluppo iniziale, la successiva evoluzione di piattaforme digitali come gestire correttamente le relazioni con un team di sviluppo interno o esterno, perché questo qui è un problema importante, ma anche come sfruttare il cloud con un modello di gestione dei costi appropriato e funzionale alla creazione di prodotti digitali innovativi.
1: Come sapete, in Digital Building Blocks ci occupiamo di fare formazione continua per i i manager o i professionisti che aiutano le aziende a muoversi e a evolvere nel digitale spesso parliamo, diciamo, i i temi del digitale sono ad ampissimo raggio e abbracciano tutti gli ambiti aziendali e senz'altro l'argomento di questa sera è un argomento molto importante che credo ognuno di noi dovrebbe padroneggiare, per cui benvenuto Alex e grazie mille di essere con noi.
0: Grazie Matteo e grazie a tutti i partecipanti del webinar. Questa sera andremo a parlare di alcuni aspetti relativi alla costruzione di un prodotto servizio piattaforma digitale basato su qualche anno di esperienza su prodotti di scala sia piccola che grande e per fare questo ho quindi preparato alcuni materiali che adesso vediamo in sostanza qui abbiamo un indice di alcuni argomenti che andremo a vedere assieme e partiamo però dal presentarmi, perché magari non tutti mi conoscono, perché diciamo come con Matteo, Livia, eccetera, siamo nel mondo dei CDO, io sono un po' più nel mondo dei CTO, che è sempre in ambito digitale, ma è più tecnologico. Infatti a mia volta sono innanzitutto il fondatore e il CEO di Innoteam un'azienda di consulenza boutique, quindi diciamo piccola, una ventina di persone che lavora esclusivamente con tech companies, quindi aziende che sviluppano software o piattaforme tipicamente digitali. Sono anche un fractional CTO, quindi diciamo a clienti vado a dare un supporto quando non hanno un sito interno, quando ce l'hanno ma ha magari il sito interno alcune aree di carenza, in questo caso vado anche a fare operazioni di coaching o mentoring, sono anche in generale un consulente in alcuni ambiti, particolarmente cloud, marketing technology, sviluppo software custom e eh, a mia volta sono il fondatore di una community per CTO chiamata CTO Mastermind e produco anche vari contenuti. Qui mantengo sempre il tema del CTO come quello appunto del CTO Podcast e alcuni clienti per i quali ho lavorato e lavoro tuttora sono l'Agenzia Spaziale Europea, l'Iras Magazines, Blogo, Gaden Viaggi e altri. Quindi questo qui diciamo per dare come background e tipo di esperienza sono più o meno 20 anni di esperienza professionale nel costruire prodotti digitali sia per me stesso perché sono partito da imprenditore di prodotto che successivamente nel supportare aziende che appunto hanno i loro prodotti diciamo innanzitutto quali sono per dare un po uno scenario quali sono le opportunità che possono portare alla costruzione o al, diciamo allo sviluppo comunque di un prodotto o servizio digitale soprattutto in un periodo come questo diciamo che ci sono tante opportunità che derivano proprio da fattori abilitanti tecnologici innanzitutto possiamo vedere quello del cloud che più o meno è partito una decina di anni fa parlando ad esempio di amazon web services ma non solo ecco è un qualcosa quello del cloud che già da tempo ha abilitato nuovi modelli di business che fino a qualche tempo fa magari non erano pensabili, innanzitutto perché magari non erano sostenibili economicamente se non con grandi investimenti. Ecco che il cloud e tecnologie simili aiutano molto in questo senso perché poi come vedremo più avanti, eh, il cloud fa da piattaforma abilitante per costruire sistemi e prodotti che una volta richiedevano degli investimenti in conto capitale molto grandi ecco perché soprattutto in questi anni abbiamo anche il proliferale di startup in diversi settori e c'è una nuova ondata ormai anche di questo se ne parla da diversi anni che è quello dell'intelligenza artificiale che è un ambito che genera molta confusione, diciamo che è un qualcosa che aiuta in termini di ad esempio machine learning automazione, anche qui a processare dati e a creare, a questo punto nuove possibilità in termini di modelli di business ecco che Quindi abbiamo delle grosse opportunità che soprattutto peraltro in questi mesi chiaramente di pandemia danno l'impulso a nuove iniziative perché chiaramente abbiamo dei cambiamenti a livello tettonico della nostra economia derivanti da questa pandemia che in realtà sono temi che sono stati accelerati, c'erano già, ma lo vedremo sempre di più e chiaramente chi occupa la posizione di Chief Digital Officer deve assolutamente governare questo tipo di aspetti, quindi in generale poi abbiamo anche tutte quelle marketing technologies che qualche anno fa erano qualche centinaio, poi l'anno dopo qualche migliaio, siamo arrivati a più di 7-8 mila marketing technologies che quindi sono un po' l'unione tra appunto marketing e IT, no? Un qualcosa che negli anni passati non funzionava mai tanto bene, no? Anzi, erano due mondi separati che non si parlavano, ecco che invece ci sono grandi opportunità e anche qui un chief digital officer deve sicuramente navigare in questo tipo di scenario. Però se da questa parte abbiamo dell'opportunità, nell'andare a costruire un prodotto o un servizio digitale, abbiamo anche una serie di problemi ricorrenti. Ad esempio, abbiamo innanzitutto delle metodologie di sviluppo non efficaci. Io qui non parlo però solo di sviluppo software, cioè tutto ciò che sta nella costruzione, quindi tutti i loro aspetti, sia quelli puramente di architettura dell'informazione, aspetti di gestione di prodotto e così via così come abbiamo anche un problema importante che è quello di affidare questo tipo di progetti ai player sbagliati, anche questo lo vedremo più avanti diciamo che eh, purtroppo in questo settore c'è una lunga scia di cadaveri lasciata da tante aziende diciamo, di consulenza o agenzie ma anche nomi noti, eh, grandi nomi che stasera non faccio ma se guardate sono cause milionarie anche di eh, riferite alle aziende di, di grande consulenza che hanno... Devastato intere aziende con dei progetti non affrontati correttamente. Più in generale, c'è una grossa difficoltà da parte delle funzioni di business nel relazionarsi con quelle che sono figure IT, quindi sviluppatori, DevOps, ma anche figure un po' più di alto livello, che però chiaramente sono un più in un ambito appunto IT, e qui c'è un grosso problema di comunicazione. Un altro grosso problema è anche quello dei contratti errati, per dire quante volte eh, mi, mi capita di imbattermi in nuove aziende che poi eh, non utilizzano contratti corretti con i loro fornitori, a un certo punto scoprono magari di non avere neanche eh, correttamente i diritti di proprietà intellettuale del codice sviluppato, ad esempio, questo è un errore fondamentale, ma ce ne sono tantissimi altri più in generale siccome il digitale è un ambito assolutamente multidisciplinare è chiaro che per costruire un prodotto, una piattaforma digitale andiamo a coinvolgere tante figure che hanno culture, linguaggi, metodi, strumenti, processi modi di vedere che sono completamente diversi in molti casi e anche questo qui è un fattore assolutamente problematico che va a incidere proprio nell'efficacia di questo tipo di progetti Adesso qui per intenderci, quando io parlo di prodotto, servizio, piattaforma digitale, parlo di un qualcosa che o è il core business di un'azienda, quindi un'azienda che ad esempio nasce già digitale, quindi la vostra figura in questo senso è fondamentale, ma anche di quei progetti che magari non sono core business ma lo supportano e senza i quali Tali progetti non funzionerebbero, le aziende non funzionerebbero senza queste piattaforme, ma anche di aziende che non sono tecnologiche, hanno un prodotto, un servizio tradizionale, magari fisico, quindi non in sé erogato tramite un servizio internet, ma che di nuovo ha assolutamente bisogno di una piattaforma che anche qui, senza questa piattaforma il prodotto non potrebbe essere erogato o comunque non potrebbe essere erogato nel mercato attuale e anche proprio in questi mesi abbiamo visto anche con diverse aziende che nostri clienti che ad esempio quelle aziende che producono, stampano fotografie eh, che lo fanno per sia i consumatori che per gli studi di fotografi ecco che per andare a, eh, diciamo, a intervenire efficacemente anche all'estero in altri mercati ecco che il fatto che avessero già una piattaforma li ha salvati rispetto ai scenari apocalittici della, della, della pandemia, quando tante aziende che non erano attrezzate in questo senso poi sono fallite. Ecco che questo diciamo un po' delinea il tipo di prodotti di, di cui parlo, ecco, quindi un po' rotto può essere appunto un qualcosa che proprio è ciò che viene erogato direttamente in questo tipo di, di servizio, altrimenti un servizio è il fatto di utilizzare degli strumenti erogati da una piattaforma che di nuovo eh, poi afferiscono a un prodotto, a un servizio fisico, invece piattaforma è quando proprio parliamo di un qualcosa che è proprio assolutamente nativo digitale. Quindi detto questo, qui ripropongo quello che è per sintetizzare un po'... È un super classico, molti di voi questo questo, questo grafico l'avranno visto perché ha tanti anni, racconta in maniera spiritosa quello che poi succede tipicamente in questo tipo di progetti. È la storia di di quasi tutti questi progetti in ambito digitale, IT, che eh, portano a far sì che ciò che c'è nella testa del cliente poi differisce notevolmente da quello che è il risultato finale e magari neanche quello che era poi... L'idea del cliente non era neanche giusta, Ecco, quando lo vediamo da tanti punti di vista degli sviluppatori, degli analisti, dei designer, della parte business eccetera, abbiamo tanti punti di vista che purtroppo divergono e alla fine quello che succede è che creiamo un qualcosa che poi non funziona e viene assolutamente a mancare di aspetti basilari e questo è un peccato. Perché oggigiorno il problema non è la tecnologia, cioè noi possiamo dare abbastanza per scontato che gli aspetti tecnologici, da molti punti di vista, funzionano, sono gestibili, possiamo costruire un po' di tutto, no? poi appunto anche con temi recenti di intelligenza artificiale, anche qui ci possiamo inventare tante cose nuove, il problema qui alla fine sono le persone, la comunicazione e le aspettative, e alla fine anche un metro di lavoro. E da questo punto di vista qui andiamo a vedere qual è un po' una serie di metodi e pratiche che possono portare al successo di di questi progetti. Questi qui che io vi porto sono basati su appunto l'esperienza di tanti anni, quindi sia vedendo fallimenti, sia sbagliando io stesso, che però alla fine anche tarando correttamente il lavoro. E da questo punto di vista eh, ritengo utile portare un paio di metafore che, rendono chiara l'idea. Allora, noi quando parliamo appunto di piattaforma digitale, no, abbiamo detto che è multidisciplinare, richiede tante competenze, richiede del tempo, degli investimenti, e quindi noi questo prodotto, questa piattaforma, la possiamo paragonare a un elefante, no, da, da quanto è grande. E, e Allora, come si mangia un elefante? No? Se dobbiamo mangiarlo e, e realizzarlo? Beh, la risposta è un boccone alla volta. Mangiando l'elefante un boccone alla volta ce lo possiamo mangiare tutto, anche se sembra un'impresa titanica. L'altra metafora è quella lì dell'aereo. Come arriva un aereo a destinazione? Noi ci immaginiamo che dall'aeroporto di partenza a quella destinazione l'aereo proceda con una linea dritta. No? In realtà quella della, dell'aereo è una rotta che viene costantemente corretta, okay? quindi non è assolutamente dritta, è una continua correzione. Ecco che queste due metafore rappresentano un po' la base di quello che può essere il metodo corretto per realizzare e far evolvere nel tempo prodotti di questo genere qui, proprio per la loro complessità e il fatto che si inseriscono anche tipicamente mercati che sono in evoluzione anche notevole, pensiamo proprio all'ultimo periodo, più, più variabile di questo non ce n'è stato ne, nell'ultimo, eh, nell'ultimo secolo probabilmente, quindi a maggior ragione dobbiamo tener conto del cambiamento repentino che ci può essere anche durante la stessa fase di costruzione di un prodotto digitale. Ecco che quindi negli anni ho creato un progetto che si chiama Disy che altro non è che da una parte l'unione di metodi e pratiche esistenti, però mettendo a punto alcuni aspetti perché anche qui quello che ho visto è che ognuno di queste pratiche, di questi metodi era sempre un po' visto da uno specifico punto di vista, ma l'abbiamo detto questi progetti sono multidisciplinari, no? quindi in realtà noi dobbiamo vedere il tutto da un punto di vista olistico e mettere assieme anche qui diverse modalità di lavoro e trovare un'armonia di fondo. Ecco che qui noi possiamo mettere assieme tutto ciò che sono ad esempio metodi di lavoro come ad esempio Scrum, qualcuno di voi sicuramente lo conosce, ma anche il mondo Lean, Agile e così via, diciamo che il tutto è impostato sulla base innanzitutto di una roadmap di sviluppo che è basata su delle fasi e dei prototipi che portano a un prodotto finale sulla base di un sviluppo graduale, iterativo, no? quindi man mano noi creiamo qualcosa che da prototipo si trasforma in prodotto, ma con delle fasi che soprattutto dovrebbero portare anche a degli item potenzialmente consegnabili in alcune fasi lo, di questo tipo di sviluppo. In generale parliamo qui di uno sviluppo agile, molti di voi saranno di cosa si tratta, diciamo che è un metodo contrapposto a quello classico waterfall, dove... Lo sviluppo era assolutamente seguito per singole fasi, prima eh, la fase dei requisiti, poi la presentazione, lo sviluppo, il test e alla fine il prodotto era nelle mani del committente alla fine, cioè nel momento più sbagliato, quando invece abbiamo bisogno di accogliere il cambiamento e ispezionare costantemente lo sviluppo di questo nostro prodotto, quindi con dei piccoli incrementi che portano alla fine al risultato desiderato. Il tutto quindi con le specificità che sono necessarie per portare avanti questo tipo di, di progetti. E tra l'altro io qui voglio anche specificare, quando parlo di progetto, ecco in realtà quello del progetto non è un termine che si addice molto a questo ambito, perché se noi rimaniamo fedeli alla definizione che ho dato prima di prodotto, servizio, piattaforma digitale, cioè, è chiaro che è un qualcosa che, Nasce e poi va avanti, non è come un progetto che ha un inizio e una fine, è un prodotto quindi un qualcosa di continuativo. Quindi, innanzitutto, bisogna cambiare il mindset e considerare che questo tipo di, eh, di servizi prodotti, appunto, sono un qualcosa che rimane vivo, va continuamente aggiornato, modificato, fatto evolvere, corretto. Quindi, semmai noi possiamo parlare di progetto, al limite per la fase iniziale di costruzione per arrivare a quello che è. Online, ma poi quello è l'inizio vero del, del prodotto digitale, da lì è un continuo, quindi andiamo a vedere anche ciò che serve per andare a gestire questa fase qui poi di operatività e di evoluzione. Quindi innanzitutto qui partiamo da quello che è un concetto che sicuramente è noto, che è quello delle iterazioni, ok? Cioè, questo è un po' mh, la, diciamo, la parte pratica di quella metafora che dicevo prima di come mangiare un elefante, ecco, se noi l'elefante lo spezzettiamo in iterazioni cioè piccoli cicli di lavoro piccoli sprint in cui andiamo ad affrontare un segmento dello sviluppo complessivo e questo lo facciamo da tutti i punti di vista eh, non soltanto lo sviluppo software ma anche la parte di design e eh, anche le altre ecco che qui lo sforzo diventa molto più gestibile molto più ispezionabile e anche qui abbiamo l'applicazione pratica della seconda metafora cioè la correzione continua perché a questo punto se noi evitiamo di testare tutto di mettere il nostro prodotto nelle mani degli utenti in fondo ma andiamo da subito a effettuare tutta una serie di approfondimenti di verifiche di ispezioni ecco che sicuramente abbiamo la possibilità di creare un prodotto adeguato quelle che sono le aspettative e al contempo anche di modificarlo in corso d'opera con la sicurezza però di eh, avere innanzitutto le parti più importanti della nostra piattaforma realizzate per prime perché qui noi dobbiamo pensare che tutto questo tipo di sviluppo deve andare in un certo ordine quindi non è uno sviluppo fatto a casaccio né segue anche a sua volta una sorta di gantt ossessivo anzi rimane appunto in un ambito agile poi dopo vediamo come funzionano queste parti qui di processo ma sicuramente noi abbiamo qui un ordine di lavoro che è basato sull'identificare innanzitutto quali sono le parti più importanti da realizzare e le realizziamo per prima. Quindi se per assurdo, a un certo punto, a fine progetto ci rendiamo conto che il budget è finito, non abbiamo realizzato tutte le funzionalità o tutti gli aspetti della nostra piattaforma digitale, è chiaro che avendo lavorato per prime su quelle più importanti, noi abbiamo sicuramente realizzato la parte core della nostra piattaforma, poi consideriamo sempre che sono quelle classiche statistiche del mondo del software per le quali alla fine di un prodotto software fatto 100 si usa realmente soltanto una frazione minima, ecco che se noi mettiamo all'inizio le parti più importanti probabilmente realizziamo quelle che poi sono veramente utilizzate dai, dai nostri stessi utenti. Diciamo che prima però di partire direttamente con le iterazioni di sviluppo c'è un'iterazione che può essere chiamata iterazione 0, la possiamo chiamare in tanti modi, che ha una cadenza diversa da quella dell'iterazione di sviluppo, tipicamente è più lunga, diciamo che è quell'iterazione dove noi iniziamo a raccogliere una serie di elementi e impostare la struttura dell'intero prodotto, ma senza scendere troppo nel dettaglio, perché se poi andiamo a imbrigliare tutto il nostro prodotto in questa fase iterazione 0 su delle direttive molto molto specifiche ecco che un po' andiamo a rovinare quell'elemento di adattamento al cambiamento oppure dobbiamo dare per scontato che anche se abbiamo comunque delle direttive molto stringenti poi queste debbono poter essere adeguate in corso d'opera quindi diciamo questo qui che vediamo per poi passare all'operatività cioè dal momento in cui il prodotto è andato online rappresenta un po' l'intero ciclo di vita di un prodotto digitale fino alla sua morte diciamo perché poi anche in fase di operatività noi possiamo sfruttare sia questi stessi concetti che altri quindi gestendo alcune operazioni più a flusso dopo lì andiamo a parlare di classi di servizio, work item types adesso questo magari significa scendere un po' troppo nel taglio però anche lì possiamo dire che Quando poi siamo in fase operativa per il fatto che dicevo prima che comunque parliamo di prodotti che evolvono, devono essere modificati anche in funzione di nuove variazioni del mercato, nuove idee, nuovi investimenti, ecco che noi uniamo da una parte di nuovo degli sforzi concentrati, che anche questi sì li possiamo chiamare progetti, ma sono appunto degli sforzi concentrati per costruire o modificare in maniera importante il nostro prodotto Allora queste nuove fasi le possiamo di nuovo gestire iterazioni in questo modo, ma al contempo ci saranno tanti altri stream di lavoro che invece andranno a essere gestiti molto più a flusso e anche da questo punto di vista ci sono strumenti diversi che tecnicamente ad esempio se vogliamo adottare un certo tipo di impostazione è la Kanban che deriva da da un certo tipo di filosofia della produzione, il mondo Toyota eccetera, piuttosto che contemporaneamente su altri stream lavorare più uh, a progetto con le iterazioni. Quindi la fase di operatività è quella che poi mischia diverse modalità di lavoro e qui dobbiamo evitare l'errore che fanno alcune aziende di dire ok, una volta che è operativo continuiamo a lavorare o solo a iterazioni oppure solo a flusso. Di nuovo è un metodo che va calcolato in maniera ponderata volta per volta. Quindi a questo punto una volta che noi sappiamo che dobbiamo lavorare in questo modo per quanto riguarda la ciclicità di questo sviluppo, e quindi quando qui parliamo di iterazioni e poi di sviluppo parliamo tipicamente di time box, ad esempio di due settimane, può essere anche di una settimana se il team è maturo, è fiatato o più lungo se ci sono altri motivi, ecco che però al contempo dobbiamo anche pensare a quelle che sono comunque delle fasi che sono assolutamente presenti, nella costruzione di una cosa del genere perché comunque è vero che noi possiamo pensare il tutto a iterazioni ma comunque ci sono dei macro temi che rappresentano un po' alcune alcune parti, anche alcune competenze, anche prototipi differenti che vengono costruiti man mano e che però devono essere di nuovo amalgamati correttamente. Qui noi in questa slide le vediamo in maniera completa tutte queste fasi che Partendo dalla fase diciamo, di discovery e analisi iniziale, che quindi corrisponde all'iterazione zero, e produce un cosiddetto product backlog, quindi una coda di lavoro per la costruzione del prodotto. Ecco che però subito dopo si innescono alme- in parallelo almeno un paio di-, di item, che sono da una parte la parte di web design, dove per web design però non intendo, eh, diciamo, disegnare la grafica, perché quello è il visual design, per web design intendiamo la progettazione del prodotto in termini, ad esempio, di architettura dell'informazione, flussi di, di, di navigazione e così via, che infatti a un certo punto portano alla costruzione del cosiddetto prototipo di navigazione, no? quindi ad esempio wireframe e così simili. Poi, subito dopo, a un certo punto, parte anche la fase di visual design, che può essere assolutamente portata avanti da un team o da un'azienda esterna anche separata, Contemporaneamente va avanti tutta la parte di setup dell'infrastruttura, di sviluppo vero e proprio e di integrazione. Integrazione che peraltro in prodotti di questo genere, come anche qui vedremo dopo nel capitolo relativo al cloud, riguarda molto appunto l'integrazione di tanti sistemi esterni. Oggi noi parliamo di stack, ad esempio io parlavo di marketing technologies, ecco che nelle aziende cosa si fa? Se noi usiamo strumenti cloud, di MarTech, tipicamente costruiamo delle marketing stack, a meno che non usiamo quelle suite gigantesche che vengono invece chiamate marketing cloud, come quelle di Adobe o simili, però tipicamente in uno sviluppo moderno c'è una grande parte di integrazione e questa qui va considerata in queste fasi di sviluppo. Okay? E alla fine noi qui abbiamo tutta una serie di prototipi funzionali che in realtà le abbiamo ogni due settimane, quindi ripeto, sono queste qui, tutte fasi potenzialmente consegnabili, quindi non dobbiamo mirare alla fine di un'interazione ad avere un qualcosa scritto a metà di una certa funzionalità, la dobbiamo completare tutta, in modo che quella sia già potenzialmente utilizzabile. Poi magari nell'iterazione successiva andiamo a completare delle altre parti relative a questioni ad esempio di contorno, complementari a quella funzionalità. Per poi a un certo punto arrivare all'online, quindi abbiamo il prodotto online, da lì parte tutta la fase di esercizio e manutenzione. Quindi questo qui è un po' la progressione che a, que- a sua volta però non va vista come un Gantt, è il modo di vedere come anche diversi team, diversi stream di progetto collaborano assieme. Ed è importante che questo lavoro iterativo sia coordinato perché anche la parte ad esempio di sviluppo grafico può assolutamente lavorare iterazioni qui si innescano problematiche di comunicazione tra team differenti, perché questi sprint, queste iterazioni, devono andare avanti in maniera coordinata, ad esempio tra chi produce la grafica, che poi deve essere montata dopo nel prodotto, ad esempio dai sviluppatori, in modo tale che la cosa sia fatta, in modo tale che ogni volta che c'è, ad esempio, un avanzamento nel vestito, quindi nel visual design, la parte di sviluppo non debba smontare pezzi già montati, perché magari la parte visuale, e cambiate in maniera eccessiva, sempre pur mantenendo però quell'approccio che dicevo prima di cambiamento. Quindi, questo qui è un po' il modo di vedere la progressione dello sviluppo di un prodotto di questo genere. Ma se noi lo vediamo in modo più, diciamo, tattico. Da una parte lo possiamo vedere in termini di focus degli stakeholder, quindi le persone che ad esempio i committenti che quindi eh, danno la ragione d'essere di questo prodotto quindi lo vediamo come innanzitutto un ciclo di vita del prodotto ecco qui parliamo appunto di product backlog ed è misurato ad esempio in mesi per poi lavorare in queste iterazioni che quindi diventano un focus più del gruppo di progetto parliamo qui di un iteration backlog quindi cosa accade? all'inizio di ogni interazione la prima cosa che si fa è e andare a prendere la parte più importante di quel product backlog e inserirla nelle backlog di iterazione. Quindi noi a questo punto andiamo appunto a mangiare un singolo boccone dell'elefante in questo modo qui, sempre partendo quindi dagli item più importanti del product backlog per poi arrivare ad un focus giornaliero, quindi anche il focus del singolo membro del team dove si parla ad esempio di micro incrementi giornalieri work item, ad esempio se noi seguiamo il metodo Scrum, ecco che c'è un, un metodo di comunicazione, di allineamento, che è quello del daily Scrum meeting, quindi ogni giorno, ad esempio 15 minuti, tutti i membri del team, gli stakeholder, e figure come ad esempio il produttore owner, o quello di un Chief digital office o simili, ecco rimangono coinvolti nel vedere gli avanzamenti, nel risolvere impedimenti e nel dare anche elementi di dettaglio del lavoro di quella settimana o di quelle due settimane per poi arrivare alla fine dell'iterazione in cui c'è una demo presentata al product owner e alle persone interessate al prodotto. Ecco che in questo modo andiamo a gestire questo sviluppo nelle modalità che vi ho detto prima, con tutti quel tipo di risultati. Poi qui parliamo anche di roadmap, e qui ne vedete un esempio. La roadmap è sostanzialmente la progressione che mettiamo nel tempo delle iterazioni, che a sua volta assomiglia molto a quella slide dove abbiamo visto le varie fasi dello sviluppo quindi la parte di web design, di visual design, sviluppo eccetera ma in realtà qui collochiamo nel tempo anche alcune funzionalità chiave adesso questo qui è visto in un progetto reale piccolino quindi non c'era molto da vedere ma ci sono roadmap molto più complesse, molto più eh, lunghe di prodotti più più grandi dove noi miriamo a mettere nel tempo, nel collocare certi, certi, ad esempio, certe funzionalità che vogliamo consegnare per un certo sprint, no? Sprint o iterazione, quindi lo possiamo vedere anche con la modalità lì. Diciamo che comunque questo lavora sempre su questo product backlog, di cui anche qui vediamo un esempio, e questo product backlog di cosa è composto? Di requisiti. Oh, ci sono tanti tipi di requisiti, e qui... Poi fra poco andrò a specificare una cosa che è quella che spesso fa deragliare i progetti. Diciamo che in questo product backlog, che di fatto cos'è? È un elenco di desideri, no? Di desiderata del, del committente, degli utenti, dei vari stakeholder. Questo qui, quindi, è quell'elenco, quella coda di funzionalità che può essere gestita con tanti strumenti, no? Ce ne sono tanti. Alcuni, in alcune aziende si usano, ad esempio, Trello, che va bene ad esempio per gestire piccoli prodotti o team di marketing o cose simili. Quando però andiamo a gestire un prodotto di questo genere, magari Trello può portare a qualche limite ed ecco che strumenti come ad esempio Gira della Tlassano simili, per quanto magari un po' più complessi, però danno più soddisfazione e di fatto sono più compatibili con questo tipo di, di, di gestione e peraltro gira sempre qui, facendo quindi degli esempi, negli ultimi tempi ha anche portato delle semplificazioni di interfaccia che vanno a smussare quelle complicazioni dello strumento e qui lo vedete quindi proprio, proprio in questa slide un esempio di product backlog con gira. Quindi qui abbiamo un elenco di funzionalità, come vedete qui a loro volta queste funzionalità nella colonna di sinistra sono... eh, diciamo suddivise per vengono chiamate epiche quindi epiche fra poco vediamo anche questo aspetto qui mentre nella parte di destra abbiamo due parti sopra uno sprint quindi eh, le sei eh, funzionalità che vedete sopra sono quelle che sono state inserite nell'iterazione in lavorazione e sono anch'esse a loro volta ordinate per importanza per priorità di lavorazione mentre sotto abbiamo il backlog restante di prodotto che peraltro anche qui voglio, fare un, un, una, una spec- voglio particolare una cosa, cioè che questo backlog non per forza deve essere scritto tutto prima di partire con il progetto. Noi possiamo anche aspettare a scrivere certe parti, inserirle in coda, perché di nuovo qui dobbiamo mettere quelle più importanti, perché se poi andiamo avanti con questo metodo è molto probabile, è possibile che poi le cose che andiamo a mettere in questo backlog verranno cambiate, eliminate, ne verranno aggiunte di nuove. Quindi anche qui non produciamo west, cioè quindi spazzatura, cose inutili, e mettiamo quelle che servono in questa fase. Magari ne prepariamo per le prossime iterazioni, oppure le mettiamo in modalità macro, appunto portando nella colonna di sinistra alcune epiche. Epiche che sono funzionalità più grandi, che non sono ancora state spezzettate in unità gestibili nelle singole iterazioni. Quindi questo backlog è sia quello di prodotto che quello della singola iterazione. Qui vediamo un concetto importante, che è quello delle user story. Allora abbiamo detto che un problema di fondo è la comunicazione tra filosofie, metodi, e culture e anche know-how molto differenti. E spesso il problema è il relazionarsi con sviluppatori o figure tecniche, no? E quante volte magari anche figure business si sentono o trattate male o non riescono a comunicare con sviluppatori che a loro volta perdono la pazienza quando gli vengono fatte richieste che dal loro punto di vista magari non sono logiche, no? Quando invece magari lato business lo sono. Ecco che noi da una parte o documentiamo i nostri requisiti in maniera classica, quindi con il tipico documento di software requirements, sono anche delle specifiche IEEE che definiscono esattamente come devono essere costruiti queste questi software requirements in forma di user requirements, functional requirements e così via, che però appunto sono quei documentoni molto pesanti che eh, di nuovo il giorno dopo che sono stati consegnati eh, sono già vecchi. E quindi realizzare questi documentoni, sì, ha un certo senso in alcuni casi, ha senso anche documentare certe parti che sappiamo che saranno comunque quelle, tipo alcuni tipi di integrazioni. Sicuramente è interessante documentare gli obiettivi, ma ci sono strumenti molto più evoluti di product management che si possono applicare in questi casi, diciamo che qui un modo per dialogare molto meglio tra committenti non tecnici e sviluppatori o comunque figure tecniche è quello appunto della user story, cioè quello di spezzettare le funzionalità del nostro prodotto in cose, in diciamo frasi che definiscono ciò che possono fare i nostri utenti. Un prodotto può avere tanti tipi di utenti, utenti di back office, utenti di front end, persone che non si registrano, persone che fanno degli acquisti, che fanno delle transazioni, anche sistemi esterni possono essere visti come degli utenti. E questi user stories sono un modo di raccogliere requisiti che seguono questo tipo di schema qui, cioè come tipo di utente voglio una certa funzionalità o poter compiere una certa azione in modo che E qui esplicitiamo quale deve essere il beneficio, il valore o l'obiettivo. Anche qui per aiutare la comprensione del perché si deve realizzare questa funzionalità. Quindi abbiamo un esempio, come utente registrato, voglio poter effettuare login in modo che posso accedere alle mie informazioni personali. Ecco che questa qui diventa una specifica, che poi dopo in fase di lavorazione viene poi elaborata in modo corretto, viene spezzettata in anche task tecnici, no? anche dentro quella che poi vediamo viene chiamata la board di progetto, okay? quindi è chiaro che questo qui arriva dagli sviluppatori, sono frasi che vengono costruite da quelle che ad esempio è il product owner lato cliente, quindi la persona che ha un po' la proprietà di processo, fa da focal point lato cliente o comunque anche cliente interno nella costruzione del prodotto, e queste qui quindi sono le unità più piccole con le quali noi andiamo a definire come è costruito il prodotto. Diciamo che queste qui però appunto sono granulari, non troppo. In alcuni casi non siamo ancora mh, diciamo, nella fase di poter andare in questo livello di dettaglio. Ecco che allora, se qui parliamo di user stories, ci sono anche le epic, cioè storie più lunghe, no? che sono delle stories che però ancora non possono essere stimate o se possono essere stimate portano a valori molto grandi tipicamente variabili perché qui c'è anche tutto il mondo del problema delle stime questo qui è un problema gigantesco ecco noi più rendiamo granulari le funzionalità da realizzare e più le rendiamo facili da stimare ecco che andiamo a risolvere tanti problemi di aspettative di gestione delle tempistiche la user story deve essere un qualcosa che porta a una stima relativa a una serie di task che devono impiegare al massimo pochissimi giorni idealmente anche neanche un giorno okay? poi dipende molto dal contesto e dalla maturità del team e dal tipo di sviluppo da fare però se parliamo di un qualcosa che dà una stima che è in settimane è chiaro che non è una user story ma è una epic o addirittura qualcosa di ancora più grande che viene chiamato DEM però a sua volta per funzionare bene questi user story devono anche a un certo punto specificare quelle che sono tutta una serie di passaggi che qui vengono chiamati definition of done tra le quali i criteri di accettazione cioè ok abbiamo definito che l'utente deve poter fare login però magari sono tanti di quei piccoli particolari che fanno la differenza che dicono quando il produttore è soddisfatto di ciò che viene realizzato perché anche qui noi abbiamo un problema di comunicazione quante volte Uh, viene commissionato allo sviluppatore lo sviluppo di una certa funzionalità e lui risponde Ah, oh, ok l'ho fatto esattamente come me l'hai chiesta peccato che sì è stata scritta è stata realizzata alla lettera ma in realtà nella testa del committente c'erano tanti altri punti che sono appunto i criteri di accettazione così come anche appunto tutto ciò che ci porta a dire se una certa user stories o anche a livello più grande certe iterazioni o addirittura l'intero progetto sono fatti. Infatti, la definition of done, cioè la definizione di fatto finito, noi la possiamo applicare a tanti livelli e quindi ogni volta ad ogni livello è diverso. A livello piccolo di user story abbiamo che ad esempio i test unitari, che sono una cosa tecnica, sono passati con successo, il codice è stato revisionato, eccetera. Quindi, questo qui è uno degli elementi che fanno la differenza: questo è dei criteri di accettazione. E qui vedete anche che parlo di test funzionali e test non funzionali. E fra poco ci arriviamo Però prima vediamo un esempio di user stories reali. Ecco che qui è stato preso da un prodotto realizzato anni fa. Con il cliente abbiamo concordato di realizzare esattamente una serie di user stories con i criteri di accettazione. Quindi qui si può vedere negli esempi, no? gli oggetti editoriali, eccetera, sono visibili nelle cerche generiche oppure nel tag manager c'è una zona chiamata beauty lounge, ecco, sono tutte quelle cose che aiutano a dire con il team di sviluppo se la cosa è stata fatta veramente oppure no. Cosa sono però i requisiti non funzionali? Ecco, sono quelli che spesso decretano il successo o l'insuccesso di un progetto, perché sono quelli che, in base soprattutto alla mia esperienza, denotano che quando non sono stati raccolti o specificati, portano... Intanto lo vedete a quelle grandissime differenze nei importi dei preventivi della stessa cosa chiesta più aziende perché alcune aziende capiscono che magari ci sono alcuni criteri alcuni elementi che devono essere presenti come ad esempio la scalabilità, l'affidabilità altri no, oppure magari non vengono esplicitati mi ricordo casi di editori digitali che avevano progetti di siti che dovevano reggere milioni di pesi al mese dove la grande agenza di turno ha realizzato un qualcosa che non reggeva neanche di utenti contemporanei è un un errore al quale tra l'altro a livello tecnico sono caduto anche io con dei test di carico eh, ma il fatto di esplicitarli questo lo minimizza questa cosa qui perché nel momento in cui è chiaro con il tuo committente che il sistema deve reggere tot utente oppure deve essere flessibile in un certo modo oppure deve avere certi tipi di livelli di sicurezza ecco che modifica anche il livello di qualità, di attenzione e di tempi nel realizzare un prodotto. Quindi queste qui sono spesso quei requisiti dove si nasconde la vera area di valore di un prodotto e che fa sì che sito web, in un caso, sia un preventivo da 10.000 euro e in un altro caso sia un preventivo da 200.000 euro. Chi ha ragione? Chi eh, gestisce meglio questi elementi qui è la definition of done. Qui vediamo un'altra parte importante, che è quella di rendere visibile il work in progress, cioè far sì che tutti abbiano visibilità delle varie fasi di lavoro, eh, anche lato committente, idealmente, e questo qui è relativo ad una singola iterazione, quindi qui possiamo vedere che sono messe varie colonne con le diverse fasi di sviluppo di ciascuna user story. Queste funzionalità qui, che vedete nella board, non erano state definite come user stories perché, diciamo, il team era maturo e ecco, quel cliente c'era un, un dialogo molto tecnico, quindi non servivano alle user story, quindi si è parlato direttamente di feature, però non gestite in questo modo. Quindi, anche qui non serve a chiedersi di continuo: ma state facendo a che punto siete? Basta guardare la board ed è molto più visibile. Poi qui possiamo vedere anche quelle che, appunto, sono le fasi di lavoro dello sviluppo. Più o meno ci sono sempre tutte nello uh, sviluppo di un prodotto digitale di questo genere. Quindi Questo qui però non va visto nell'ottica dell'intero progetto, questo qui è la suddivisione di ogni singolo task, quindi non è il waterfall questo, è come ogni singola user stories viene poi lavorata all'interno dell'iterazione, deve seguire quelle fasi. A questo punto parliamo un attimo anche del team di sviluppo, perché appunto abbiamo detto che la tecnologia non è il problema, il problema sono le persone, e anche la modalità con la quale si va a collaborare con team o aziende esterne. Innanzitutto dobbiamo chiederci se il team di sviluppo, io qui anche di nuovo per team di sviluppo intendo tutti, eh, anche la parte creativa, eh, la parte di definizione UX, eh, tutti gli elementi diciamo che costruiscono operativamente il prodotto e quindi non solo sviluppatori, ecco devono essere interni o esterni o addirittura dobbiamo rivolgerci esternamente delle agenzie o del sistema integrator. Allora, se noi di nuovo ritorniamo alla definizione che ho dato prima, quindi prodotto core business o di supporto core business, io dico che, di nuovo, per esperienza, l'azienda deve assolutamente avere internamente almeno un leader tecnologico, chiamiamolo CTO, chiamiamolo Head of Technology, chiamiamolo anche Chief Digital Officer, ogni azienda ha ha il suo verso, in alcuni casi c'è un Chief Product Officer, di fianco un chief technology officer, però ci deve essere un leader tecnologico, idealmente ci dovrebbe essere anche almeno una parte di team interno. Questo è ovvio, se il prodotto è core business, non ci può non essere una parte di capitale umano dentro l'azienda. Il problema è la staticizzazione, cioè le persone, i sviluppatori, che lavorano nell'azienda di prodotto, per tanti motivi tendono a staticizzarsi e dopo un po' quello che vediamo, ad esempio, è il turnover delle persone. E qui infatti si inserisce anche nel contesto dei problemi che abbiamo in questo periodo, che è quello della talent acquisition e retention, cioè trovare adesso sviluppatori bravi è un grosso problema. Addirittura il discorso della pandemia l'ha accelerato questo, perché adesso le aziende di prodotto che una volta volevano i programmatori sotto casa, adesso hanno capito che funziona bene anche lavorare da remoto, e stanno cercando sviluppatori ovunque. Ecco che questo ha creato una dinamica di lavoro nuova, quindi c'è anche un problema di talent retention. Ecco perché questo tipo di aziende comunque idealmente deve cercare di mirare anche ad avere alcuni partner seri, che non sono le body rental, ma aziende di consulenza vera, che danno supporto al team interno. Cioè, su questo ad esempio ci ho costruito un intero brand che si chiama Team Scaling, un problema che conosco bene, ce l'hanno hanno queste aziende, però l'importante è che se si costruisce un prodotto di questo genere ci sia un team interno, più la collaborazione Opportuna di esterni se invece parliamo di un prodotto secondario allora intanto non stiamo parlando di tutto ciò di cui ho dato la definizione prima parliamo ad esempio del fatto che magari una qualsiasi azienda voglia implementare ad esempio so, una piattaforma crm magari personalizzata se però quella non è neanche mh, un qualcosa per la quale il business eh, se non c'è non funziona ma è soltanto un, uno strumento a supporto di un processo, è chiaro che lì allora l'idea è possibilmente di usare o uno strumento SaaS addirittura, dove possibile, o comunque di commissionare lo sviluppo a team esterni, perché magari la cosa non ha valore. Diciamo di nuovo qui che siccome questi prodotti sono molto disciplinari e hanno tipicamente una parte preponderante di tecnologia, è chiaro che l'approccio di dare in outsourcing lo sviluppo di intero di questi prodotti ad un'agenzia classica non funziona. Di nuovo per esperienza è dove ho visto la scia più grande di cadaveri, dove i cadaveri sono i chief digital officer e le aziende dove lavorano. Non per sputare nelle agenzie, anzi per tutto ciò che è comunicazione e dintorni sono la realtà corretta, però se parliamo di tecnologia è dove di solito ho visto i problemi, è nella, quella proprio quello delle agenzie, o quando l'agenzia dà in subfornitura poi a freelance o team di sviluppo che però non possono dialogare col cliente che vengono nascosti. Noi sulla base del metodo che abbiamo visto prima abbiamo bisogno che ci sia un dialogo costante e pieno con l'intero team, compresi gli sviluppatori. A sua volta l'approccio del sistema integrator classico non è adatto perché tipicamente mancano spesso delle competenze digital o di gestione di tutta questa serie di aspetti quindi nell'agenzia, nel sistema integratore classico sono i partner adatti per portare avanti questo tipo di progetti. Quello che ho visto funzionare bene, a meno che non si abbiano budget veramente multimilionari, allora ci sono quelle poche aziende che portano avanti i progetti end-to-end e poi in realtà, ho visto per esperienza, anche che loro danno poi tutto in sua fornitura. La cosa che funziona bene è avere il direttore d'orchestra, che nel vostro caso siete voi, quindi il C digital officer, affiancato da una persona brava a livello tecnico, quindi un CTO, anche esterno, eh, in alcuni casi ho supporto di quell'interno, e mettere assieme tanti pezzi, un po' il team interno, che comunque deve assolutamente avere il know-how di prodotto, deve conoscere bene anche il codice, ma far collaborare anche, che ne so, reparti di sviluppo esterni, quindi lavorando a quattro mani con certi criteri, però di nuovo, non, da me Robody Rental, che è una delle rovine, dell'informatica italiana, così come anche con bravi consulenti, lato marketing, sviluppo e quant'altro. Quindi questo qui per quanto riguarda il capitolo team e collaborazione con partner esterni. Adesso faccio una carrellata finale molto veloce su ciò che poi fa funzionare un po' tutte queste cose, cioè il cloud, dopodiché lascio spazio anche alle domande. Ora qui l'ho detto all'inizio che il cloud è uno di quei fattori abilitanti oggi per realizzare queste cose e lo è soprattutto perché sono cambiati anche dei modelli proprio di costruzione delle applicazioni, parliamo di cloud native, serverless e quant'altro. Ora una cosa che dovete assolutamente tenere in considerazione è cos'è veramente il cloud perché eh, molti diciamo che non sono addetti ai lavori hanno definizioni magari sbagliate di cloud o comunque magari definizioni mitizzate, diciamo cloud non è semplicemente server nella nuvola perché in realtà è sempre server in un data center che magari non è più a questo punto il server, il data center che era dentro l'azienda, cioè l'on-premise, è un modello di erogazione diverso però di questi elementi infrastrutturali che a sua volta lo vedremo fra poco, deve funzionare in un certo modo per essere vero cloud, perché se no è soltanto un hosting o un data center che funziona in un modo diverso e lì vi posso dire, anche di nuovo per esperienza, che se appunto non comprendiamo esattamente questo modello qui di cloud e soprattutto il modello economico, andiamo al fallimento dei progetti, perché a un certo punto eh, arrivano le fatture esplosive. Ed è il momento in cui l'amministratore delegato inizia a interessarsi veramente del cloud, cioè quello in cui arrivano queste fatture fuori scala che portano poi alla chiusura di iniziative o a dissanguamenti dove le aziende non capiscono perché arrivano queste grandi fatture e magari pensano di dover tornare al data center, quando invece semplicemente hanno sbagliato approccio e modello di gestione. Ora, allora, ci sono diverse definizioni di cloud, e adesso qui non voglio andare troppo nel dettaglio perché sennò no non finisco più, però... Diciamo che ci sono parti in cui noi abbiamo a nostra disposizione gli elementi infrastrutturali, però a servizio, quindi on demand, in self-provisioning, quindi li possiamo creare in qualsiasi istante, in modo anche autonomo, automatizzato, e tutto ciò porta ad avere quindi un qualcosa che fa sì che, se lo utilizziamo correttamente, come vedremo fra poco, porta al concetto di costo, di elasticità di costi. Poi il cloud è declinato in tante salse, quindi anche il container as a service, questo non, non lo vado a specificare perché è molto tecnico, ma c'è anche il pass, il platform as a service, dove qui non dobbiamo neanche andare a gestire parti di infrastruttura, anche se erogate a servizio, ma ci limitiamo a dare impasto di una piattaforma esterna a alcune parti e ci vengono riportati dei risultati, o functions as a service, serverless, dove noi semplicemente scriviamo codice e non ci preoccupiamo poi non è proprio così, di tutto il resto, per arrivare al SaaS dove noi utilizziamo un prodotto finale erogato via internet, di nuovo a consumo, perché tipicamente è un'applicazione SaaS viene fatta pagare ad esempio a volumi, a utenti, a quantità di dati o altre metriche. E questo lo cito perché, come dicevo prima, un prodotto digitale oggi utilizza anche molte piattaforme SaaS all'interno, perché se noi guardiamo ad esempio tutta l'integrazione con uh, strumenti ADITech, Martech e simili, è chiaro che questi sono tutti strumenti erogati a servizio dove non, non dobbiamo neanche toccare codice ma sono semplicemente integrati o, in, o con delle API o addirittura nel front end della, de, della piattaforma digitale quindi cos'è questo concetto di elasticità? anche questo qui non è un concetto nuovo c'è cioè da molti anni ma ancora qui di nuovo vedo che non viene compreso ora se noi passiamo alla, al vecchio paradigma no? compravamo server e li mettiamo in data center interno e esterno quindi ogni volta dobbiamo fare un investimento e magari arrivavamo a un certo punto che i server non erano sufficienti oppure erano troppi, non c'era mai il livello giusto, a meno che non parliamo di un qualcosa che ha sempre lo stesso livello di richieste, ma se noi parliamo di questi prodotti è chiaro che c'è una ciclicità, ci sono dei momenti di picco, un Black Friday, il Natale, che portano magari a un utilizzo molto più importante di picco in certi momenti e e altri momenti in cui magari vengono usate poco questi sistemi. Ecco, se noi usiamo correttamente il cloud e abbiamo creato l'applicazione con moderni paradigmi di sviluppo, non abbiamo dei cosiddetti monoliti, ma sfruttiamo tutta una serie di criteri, ecco che noi possiamo usare il cloud per quello che è veramente. E a quel punto il fatto che il costo non sia predeterminato, come lo è ad esempio nell'approccio classico, è proprio il vantaggio, è, la, è l'approccio vincente della cosa, perché... Se il costo è crescente ma tutto è stato costruito nel modo corretto, allora quella crescita di, sa- di costi è sana. Noi dobbiamo guardare qual è il costo unitario, per, per esempio transazione, utente, eccetera. Quando abbiamo diviso il costo totale per quella metrica o le metriche di business, ci rendiamo conto che a quel punto non è una crescita esplosiva di costi non controllata, ma è il giusto approccio. Qui l'importanza è quella di implementare un modello che viene chiamato Cloud Financial Operations, quindi chi si occupa di cloud, questo è un altro elemento da ricordarsi, non è soltanto una figura tecnica, ma deve avere comprensione anche di elementi economici e di gestione, quindi anche degli aspetti finanziari. Quindi deve, cioè quello che capita spesso è che magari viene aperto un account, ad esempio su Amazon, viene dato impasto a sistemisti che però magari non comprendono, tutti questi aspetti qui creano istanze, lasciano topi morti, eccetera, e i costi inevitabilmente esplodono. Invece gli stessi DevOps o CloudOps, o chiamiamoli come vogliamo, devono avere cognizione di, del fatto che ogni volta che attacchiamo qualcosa, tra virgolette accendiamo un costo, o quando la stacchiamo, questo diminuisce. Quindi devono essere esperti di queste metriche qui. Ed ecco che a questo punto noi non parliamo più di hosting, in un data center, condiviso e dedicato, ma parliamo di vero cloud. Adesso qui non mi dilungo ulteriormente perché vorrei lasciare molto più spazio alle domande. Vi lascio semplicemente qualche risorsa di approfondimento. Non ho nulla da vendervi, sono tutti contenuti gratuiti. Innanzitutto nel mio sito personale potete accedere a tutta una serie di contenuti, articoli, rubriche, canali YouTube, podcast, eccetera, Quindi su www.alexspagnoli.com. Eh, per chi è interessato a vedere tutte queste cose dal punto di vista tecnologico c'è cioè la community del CTO Mastermind, quindi è un po' quella speculare alla vostra da, da CDO e anche questa qui è la community ad accesso gratuito, per chi vuole poi ci sono anche i programmi di mentorship, di coaching, ma sono tutte cose opzionali. C'è il CTO Podcast, dove anche qui ci sono contenuti di interesse anche per i CDO. diciamo in generale chi è leader tecnologico, adesso non per forza, quindi CTO, figure tecniche, anche imprenditori tecnologici, ecco, sono i destinatari di questo tipo di contenuti qui. Eh, A chi è interessato c'è anche la newsletter, che non è assolutamente pubblicitaria, ogni settimana vengono mandati dei contenuti eh, appunto presi da tutti questi vari canali, C'è anche un sito dove ci sono alcune risorse, anche queste gratuite, dei webinar, delle guide di approfondimento, ad esempio sul tema della gestione dei costi, eh, come migrare correttamente al cloud, un'applicazione, debito tecnico e così via. Alla fine, qui vi lascio cinque punti importanti quindi da ricordare di tutto quello che vi ho detto. Sono tante cose da ricordare, ma nello specifico non dimentichiamoci queste. Allora, il primo, come vi ho detto... Che la costruzione di una piattaforma di questo genere richiede competenze e un approccio multidisciplinare. Quindi è difficile trovare sotto un unico tetto tutte queste competenze. Ecco perché bisogna coinvolgere i giusti tipi di partner, che non sono, come è nella testa di molti, l'agenzia. L'agenzia ha il suo ruolo. Quindi costruire un prodotto digitale non è un problema di tecnologie, ma di persone. E inoltre lo sviluppo moderno richiede appunto un approccio quindi iterativo, progressivo, deve essere in ogni fase ispezionabile, non dobbiamo aspettare mesi per vedere qualcosa di funzionante, e infatti deve essere potenzialmente consegnabile in ogni fase. Cioè non è che noi ci dobbiamo contentare alla fine di due interazioni di vedere delle slide, cioè dobbiamo vedere il prodotto in un ambiente di test dove possiamo metterci mano, ok? E quindi, alla fine, se utilizzato correttamente, il cloud è un fattore abilitante, non una spesa impazzita. Se poi volete contattarmi, qui vi lascio anche qualche dato di contatto, e a questo punto lascio spazio alle domande se ne avete.
1: Grazie mille Alex, super super interessante e molto denso. Siamo, abbiamo raggiunto intanto anche eh, un'oretta, per cui diciamo, ci hai regalato qualche contenuto in più. Allora, invito tutti a fare domande, anche le più sciocche che vi vengono in mente, perché in realtà gli argomenti sono stati descritti, raccontati, e spiegati molto bene da Alex e quindi capisco che ci possa essere anche un po' di timore. Allora, ti faccio io prima una domanda scema, ma se devo fare il sito internet, quindi va bene l'agenzia, oppure è meglio che mi rivolga a un, un altro tipo di figura?
0: Certamente. Allora, se noi parliamo di un sito vetrina classico, l'agenzia va benissimo. Però c'è anche da dire che oggi il sito web è qualcosa di molto più complesso, cioè voi siete di CDO, portate avanti ad esempio strategie di content marketing per dire, no? o comunque strategie complesse, è chiaro che non è più il sito web di una volta, se ci affidiamo a un'agenzia sicuramente dobbiamo affidarci a quel tipo di agenzia che magari ha comprensione di tutto ciò che ad esempio è marketing automation, marketing technologies e simili, quindi... Deve essere comunque un'agenzia che sappia gestire correttamente certe parti. Chiaramente se poi questo sito è il prodotto, è il servizio dell'azienda, ecco che l'agenzia poi tipicamente non basta più.
1: Chiaro, e quindi tu dici sono un qualche, se, de, se, se sono previste nel sito una serie di funzionalità, di interazione col cliente, di repository documentale, di anche proprio appunto la, di aggancio di altri strumenti tecnologici che magari possono servire a supporto di campagna, marketing, eccetera, eccetera, allora eh, va valutato meglio, diciamo, chi è l- l'interlocutore
0: dall'altra parte. Sì, sì, sicuramente. Questo infatti si innesta in grossi cambiamenti che sono in questi ultimi anni nello scenario delle agenzie. parte, se vedete, molte agenzie sono in crisi, c'è un grosso consolidamento eh, da parte delle grandi, per dire Accenture per dire, ha fatto un sacco di, di acquisti, eh, quindi c'è un cambiamento importante anche da questo punto di vista qui, poi dopo, chiaro, sono sono agenzie che si occupano solo di comunicazione, sono fuori dal discorso, io parlo da quelle che costruiscono una presenza digitale importante, ecco. Certo,
1: e la presenza digitale importante possiamo includere in questo anche le app, o sono un mondo a parte e servono delle logiche a parte.
0: Uh, sicuramente, soprattutto se queste app di nuovo sono o il prodotto erogato o comunque un qualcosa che fa da piattaforma al prodotto erogato. Riprendendo le, l'esempio di prima, no? che tra l'altro il mio cliente si chiama Photosy, ecco, loro stampano fotografie, quindi c'è cioè di più fisico tradizionale, no? e tradizionale, eppure eh, grazie a tutta la loro piattaforma e soprattutto in questi ultimi periodi alle loro app che loro hanno una grossa parte del fatturato quindi di nuovo ecco, sono elementi assolutamente critici quindi in quel caso l'azienda non è che ha l'app cioè, l'azienda è diventata un API innanzitutto ha tutte le piattaforme, ha i suo team interno ha tot persone quindi ecco che anche un'azienda che sembra innocua no? una cosa puramente fisica ecco che di nuovo ha sotto una struttura molto importante
1: chiarissimo e eh, Nicola schiede nella realtà degli sviluppatori e delle software house di oggi quanto e quanto bene secondo te sono adottate le metodologie Agile?
0: ok allora qui di Agile noi ne parliamo da 20 anni fondamentalmente 2000 2001 se parliamo proprio dell'Agile Manifesto così come di Extreme Programming e simili. è chiaro che non è più una news cioè lo era 10-15 anni fa ormai come concetto è mainstream no? Il problema è che ehm, non sempre tutte le aziende questo ancora l'hanno colto paradossalmente eh, e soprattutto non viene applicato correttamente. Cioè si chiede magari uno sviluppo agile ma la mentalità dell'azienda non è agile. Quindi questo è un problema. Allora qui quello che voglio dire è che tante rivoluzioni nella nostra economia sono partite negli ultimi decenni dalle aziende tecnologiche. Quindi anche metodi di gestione come ad esempio Scrum che lo Scrum non è agile in sé, cioè non porta delle pratiche ingegneristiche, è un, mod- è un metodo organizzativo. Ecco, questo metodo organizzativo andrebbe adottato anche nel resto dell'azienda. Infatti c'è un libro, Radical Management, di Steve Denning, mi pare, che eh, ha diciamo, spiegato come portare proprio Scrum all'interno del resto dell'azienda, quindi anche il reparto marketing. Infatti paradossalmente vedo a dei reparti marketing che lavorano in Scrum, però se non c'è quindi dalla testa un certo tipo di filosofia la parte tecnologica può essere già il quanto vuole però alla fine combatte sempre con logiche di gestione vecchie. quindi il problema non è tanto nella parte IT perché più o meno un po' tutte le aziende ormai dove sono programmatori la grossa parte lo devo dire ormai ragionano in modalità agile lato sviluppo no? E però il resto dell'azienda che magari spesso non, non va dietro ecco perché ritengo importante che chi è chief diesel officer o comunque una figura simile che porta il cambiamento alle aziende conosca bene questo tipo di, di cose che ho spiegato oggi perché è chiaro che sono cambiamenti organizzativi di modalità di, di pensiero, no? Quindi se tratta di avere l'azienda, come viene chiamata anche da OS, ad alta frequenza, qui sono tutti gli argomenti di cui oggi non ho parlato, DevOps, pipeline delivery, poter rilasciare ogni giorno più volte il codice. Ecco, un'azienda che fa queste cose, anche se è un'azienda tecnologica, e l'azienda che sopravvive allo scenario di oggi, se cioè un prodotto che ha mercato. L'azienda che non fa così è destinata, probabilmente, se non un monopolio, a, a soccombere.
1: Chiaro. <ride> e, ovviamente aggiungo, no? se questo stesso dinamismo ce l'hai nella raccolta dei, dei requisiti da cliente, quindi nella, nella verifica della tua offerta di valore, questo ti permette appunto di essere, di avere una business agility che diventa anche, eh, diciamo, agilità nel, nella parte software. Peraltro Alex, mh, non ne abbiamo parlato oggi, ma eh, quindi come funziona un team agile? Intanto, prima di tutto ti chiederei quali sono le figure di questo team interdisciplinare, no? Cioè abbiamo detto più discipline, quindi devo chiamare, che ne so, mh, raccontaci un po' quali sono tipicamente le figure di un team di sviluppo.
0: Sì, allora, da una parte abbiamo degli specialisti di dominio, di prodotto, questi dipendono chiaramente dalla da realtà, dal verticale nel quale lavoriamo. Se noi guardiamo solo l'aspetto di sviluppo, io qui faccio un discorso molto generico, abbiamo da una parte, se progettiamo un'applicazione moderna, figure che sono più di sviluppo back-end, altre di sviluppo front-end e figure DevOps. Quindi diciamo queste qui sono a livello molto macro, tre tipi di specializzazioni che si riscontrano in un team di questo genere che sviluppa eh, un prodotto core business o comunque quasi. Poi di contorno non tech, sono tante altre figure, da quelle che appunto sono esperte ad esempio di usabilità, di architettura dell'informazione, gli aspetti di marketing technologies, di architettura, sono 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 tante da questo punto di vista qui, gli esperti SEO, però quelli seri, così come diciamo professionalità di questo genere sono veramente numerose ecco. dipende molto dal tipo di prodotto e di realtà che deve essere eh, costruita o realizzata chiarissimo e
1: come al solito diciamo anche solo per capire credo che serva già una certa eh, malizia eh, o essere smaliziati meglio e, diciamo che si possono un po' accorpare come dici no, in una, quantomeno nella parte di front end e back end laddove c'è anche qualcuno che fa il po' il sistemista la no, parte appunto di infrastruttura e poi c'è sicuramente una parte UX eh, e qualcuno che fa invece la parte UI interfacce, e poi c'è il business, il business, il product owner tipicamente di un team è quello che ha appunto che è il primo diciamo che deve avere la testa dritta come dicevi prima e che soffre, soffre. io sono stato anche product owner e che soffre poi ovviamente il fatto che magari il resto dell'azienda non è allineato per cui tu in realtà ti metti a fare un prodotto agile all'interno di un'azienda che dice io faccio il digitale, apro uno spin-off, faccio una cosa diversa, ma se poi tanto il resto diciamo, non hai un'effettiva eh, potere di scelta su tutta una serie di indicazioni, oppure devi seguire delle linee guida, delle, delle tempistiche, o tutta una serie di altre indicazioni molto rigide, ovviamente quello è, è, è complicato. Rosa dice, grazie, molto interessante. Rosa, sono sicuro che tu abbia almeno una domanda. Il produttore, dice Andrea, può, può non essere preparato tecnicamente secondo te?
0: Allora, può non essere preparato tecnicamente, chiaramente più è confidente con certi termini e nel tempo lo diventa, l'ho visto anche per esperienza, è meglio è. Però se d'altra parte anche il team tecnico comunque diciamo, ha lavorato su concetti di comunicazione, almeno un minimo, di solito anche lavorando su questi tipi di, di metodi che ho illustrato, non ci sono grandissimi problemi però è chiaro che se appunto parliamo di nuovo di un qualcosa che è core business, cioè mi aspetto che comunque il product owner a un certo punto mastichi bene certe materie, poi magari non deve essere un CTO, non deve essere un esperto, non deve essere un tecnico, però alcune questioni le deve comprendere, so, la scalabilità piuttosto che il funzionamento di certe logiche di prodotto, anche a livello un po' tecnico le, le, le deve comprendere, ecco. però non per forza deve essere un tecnico, ecco.
1: Ti ringrazio Alex di fare sempre la divisione molto importante no, di questa bussola se è un prodotto core business o se invece è una, una donna, no? una, una sperimentazione, qualcosa che magari si va, eh, che ha sempre una sua importanza diciamo ma che non è funzionale evidentemente alla, all'attività, al day by day fondamentale dell'azienda, credo che sia molto importante per noi come CDO no? per, per gestire eventuali situazioni per il cliente, da dove il cliente appunto vuole andare a sviluppare qualcosa di nuovo e eh, e quindi si valuta sostanzialmente il rischio che ti stai prendendo nel fare una scelta piuttosto che l'altra.
0: Esatto, cioè tante volte il CDO, cioè l'agente di cambiamento, chi comunque aiuta a digitalizzare l'azienda, ma non semplicemente digitalizzare, nel senso tipo portare Microsoft 365 piuttosto che il Google Workspace, eccetera, ma proprio rendere eh, l'azienda una piattaforma, ok? Ora, da quel punto di vista è chiaro che la logica è diversa, e anche quello no, che diceva Andrea qui nella chat, no, che dice che sono poche le aziende micro piccole che si possono permettere un team di sviluppo interno ecco qui di nuovo se appunto non, non è il core business assolutamente è un, cioè è difficile che se la possano permettere probabilmente non ha neanche senso lì devono dare fuori tutto ma se invece questa parte qui mira a diventare la nuova versione ad esempio dell'azienda quella che eh, diciamo riciclerà quella tradizionale o comunque la parte innovativa magari ecco all'inizio può anche non partire con team di sviluppo però deve andare nella direzione poi di averlo, comunque, almeno uno sviluppatore, o comunque un leader tecnologico, questo sicuramente.
1: Certo, sempre nella logica di poter poi esternalizzare e delegare una cosa che si conosce, no? Non delegare qualcosa alla cieca, ma ma essere in grado di di governare effettivamente.
0: Esatto, poi dopo anche qui voglio specificare il discorso del team interno, perché dico tra l'altro che comunque anche che per chi fa un prodotto core business, comunque è utile avere un team esterno, intanto per il discorso della staticizzazione che facevo prima, se l'azienda che collabora, se è una vera azienda di consulenza o proprio un certo modello, è la prima che porta innovazione anche al team interno, continua formazione e siccome si tratta a questo punto di persone che vanno a vedere anche tanti aspetti diversi, anche in realtà differenti, possono portare a nuove idee, nuove tecniche. Ed ecco che qui c'è un beneficio per il team interno, però d'altra parte qualcuno deve detenere anche il know-how di prodotto e questo lo può fare innanzitutto il team interno. Ecco qui perché ritengo molto utile questo tipo di approccio misto. Poi dopo ci sono molte aziende di, che dicono ok, no, per noi è core business, solo personale interno, solo che dopo in realtà vedo tutta una serie di problemi che portano a problemi non, non banali, ecco.
1: Andrea sempre ci chiede per imbastire le prime nozioni di terminologia, fare chiarezza su questi argomenti, bisogna solo affidarsi all'esperienza o si può fare qualche tipo di formazione tecnica leggera prima?
0: Ma allora, sicuramente un po' di formazione aiuta. Oggigiorno c'è anche un eccesso di, di offerta formativa, cioè gratuitamente si trovano contenuti di ogni genere. Quindi il rendersi un minimo edotti su questi aspetti non è un ostacolo. Eh, chiaro uno può anche non farsi formazione partire su un progetto e masticare man mano che questo qui l'ho visto diverse volte comunque funziona magari all'inizio le persone si trovano a essere meno confidenti nel relazionarsi con persone più tecniche però se noi usiamo come linguaggio comune ad esempio quello delle user stories minimizziamo certi problemi che invece ci sono quando andiamo a parlare un linguaggio molto più pesante ecco Bravissimo Alex, ti volevo proprio
1: chiedere, diciamo, no, eh, come, come avviene un processo decisionale, no? una, una, la scelta di fare una feature o impo- di impostare un'attività in un certo modo all'interno del team. Eh, credo che appunto il, il tema delle stories eh, possa essere ripreso, secondo me, a favore di tutti. Cioè voglio dire, eh, scusami se ti, ti do quest'ultima imbeccata in generale, l'onere della comunicazione eh, è, è, va in entrambe le direzioni, cioè il product owner ha un set di competenze, di visioni, di responsabilità, no? Ma non è che il tecnico poi dica, ah, vabbè ma tu non mi capisci, quindi... Cioè il <ride> cioè, il tentativo è reciproco ovviamente poi di, di colmare i gap e di fare chiarezza comunque sugli aspetti qua, anche quando non sono
0: compresi. Sì, sì, tra l'altro qui dopo c'è anche un problema proprio di personalità, diciamo, molte volte le figure più tecniche sono un po' non voglio dire degli orsi però tendono ad essere magari un po' più figure magari riflessive, introverse non per forza, adesso questa è una grossa generalizzazione però a livello macro si può vedere, dopo è chiaro che all'interno del team, anche qui perché dico che ci deve essere un leader tecnologico perché questo leader deve aiutare il team a migliorare anche questi aspetti di comunicazione infatti è importante, cioè la comunicazione bidirezionale Le user story facilitano notevolmente il fatto di collaborare con il work in progress rende tutto molto più visibile però è chiaro che, ecco appunto, siccome la comunicazione è a doppio verso, uno sforzo di miglioramento, gli usurpatori in generale lo devono fare, eh, quindi ci sta anche questo aspetto qua. Ti faccio un'altra domanda invece
1: che è tipica, una tipica situazione delle aziende, Mi permetto di dire che si verifica sempre a prescindere, cioè quando c'è una forte asimmetria informativa, quando qualcuno sa molto di più dell'altro, è molto difficile per chi non sa fare una scelta. Quindi tendenzialmente quando un'azienda deve assumere una risorsa su quasi tutti gli ambiti fanno gran fatica. A maggior ragione, questo è vero per la parte tecnica. Quindi laddove l'azienda dovesse rivolgersi a un professionista che ha questo tipo di profilo, un profilo tecnico, diciamo, che consigli ti senti di dare? O viceversa... No? Quale cose da, da, da cosa ci metteresti in guardia?
0: Sì. Allora diciamo quindi a questo punto sarebbe un'azienda che non ha una persona all'interno in grado di valutare correttamente questo tipo di figura. Ecco, questo qui eh, succede spesso, soprattutto se appunto è l'esempio dell'azienda che non nasce digitale o non nasce core business su un prodotto di questo genere, ma lo vuole diventare. Allora, anche qui di nuovo. Eh, la figura critica spesso è proprio quella del CTO o comunque di una figura del genere che non per forza questa all'inizio deve essere interna, eh? ehm, anche per questo diciamo io stesso aiuto diverse aziende appunto come Fractional CTO in questo tipo di fasi proprio per aiutarle a entrare correttamente in questo tipo di dimensione quindi anche a valutare correttamente figure di questo genere. Cioè, considerate che, peraltro, questo è un problema che hanno in realtà anche le stesse persone che già sono tech, cioè nel sito Mastermind qualche giorno fa era comparsa la domanda di un sito di, di un'azienda molto nota che a sua volta aveva difficoltà come valutare un tech lead, quindi cioè, in generale è un problema esistente quello eh, de- del valutare figure tecniche eh, di un certo tipo. Però è chiaro che questa cosa si può mitigare con il supporto di una persona che da questo punto di vista può dare un approccio consulenziale all'azienda, che o è appunto il CTO una figura esterna di questo genere, che magari lavora a tempo.
1: Certo. Ci sono, secondo te, provo a insistere su questo perché credo che sia interessante, ci sono, secondo te, dei marker, cioè... Eh, che ne so, uno che si vende su che dice dici sono esperto di tutti gli stack tecnologici per dire no che mi occupo di tutto, mh, può essere una cosa magari che de, de, su cui mettersi in guardia o piuttosto che magari uno che la butta appunto sulla tecnica invece che cercare di spiegare la parte di business e spiegare che quindi è, per dire le user story sono un ottimo esempio secondo me di come L'esigenza deve essere chiarita, cioè serve una grande chiarezza mentale, prima, no? Ma è estremamente pratica e comprensibile a tutti. Cioè, devo poter aprire la casella di posta e fare una ricerca per il mittente. Questa è una stories, no? Perché voglio trovare delle mail a scomparsi. Cioè, è questa chiarezza in realtà di business che spesso manca prima di arrivare ai tecnici, per cui uno ha un'idea molto vaga e dice, beh, vabbè, ma ci ho detto che voglio un sito fatto così, no? È bello. <ride>
0: Sì, sì, beh, qui c'è il grande problema appunto di gestire correttamente le aspettative e direzionarle verso quello che poi eh, fa il bene anche dello stesso committente. E di nuovo qui poi ritorniamo a quei concetti che un po' accennavo prima, tipo per esempio il discorso dei requisiti non funzionali, i criteri di accettazione, cioè fondamentalmente è estrarre dalla testa della persona che ha un certo obiettivo cosa c'è veramente mh, appunto nella sua di testa, perché... No, è il classico esempio. Voglio un social uguale a Facebook. Cioè, quante volte no, viene fatta questa domanda agli sviluppatori, ad esempio, no? Cioè, è un super classico. E, e, però cosa vuol dire? Cioè, c'è un mondo perché allora Facebook ha migliaia di programmatori e tu vuoi commissionare questa cosa a un programmatore. Cioè, è chiaro che manca un pezzo che, da una parte, è cogliere esattamente l'entità del requisito, e qui appunto dobbiamo scavare su ciò che è nella testa, nelle reputative, requisiti non funzionali e tutto il resto. Allo stesso tempo l'altra parte però deve essere brava nello spiegare perché certe richieste hanno delle conseguenze in termini di costi, tempi e complessità di sviluppo. Quindi di nuovo anche qui è una comunicazione sempre a doppio verso e dove poi si vede chi ha più esperienza e chi no, in questo senso qui.
1: Certo. Eh, Roberto commentava, è importante il ruolo del product product architect. Come, diciamo, che cos'è il product architect? Cioè, è l'architetto il sistemista, oppure il product owner? Alex, tu come la leggi?
0: Ma allora, può essere visto da tanti punti di vista. Diciamo che ci sono diversi livelli di architetto. Ad esempio, lo possiamo vedere dal punto di vista dell'architetto cloud, eh, tanto è vero che ci sono anche proprio competenze anche certificabili da cloud architect, stessa cosa anche dal punto di vista software, ovviamente Roberto lo vede più dal punto di vista appunto di impostazione del prodotto digitale in sé, immagino qualcosa del genere, e quindi diciamo comunque è uno dei modi sicuramente di prendere in mano un prodotto digitale, chiaramente ci deve essere qualcuno che, deve poter vedere un po' nella maniera olistica che dicevo prima l'intero complesso della, degli elementi dell'operatività di un prodotto perché a sua volta poi non è soltanto una questione meramente tecnica è, è un mondo intero fatto dai, di KPI, modello di servizio interno e esterno tante cose, quindi anche qui di nuovo ci vuole qualcuno che abbia una comprensione da questo punto di vista qui di cos'è effettivamente un prodotto, un servizio, una piattaforma digitale di questo genere, ecco.
1: Chiarissimo. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Prima Livia avevi girato anche la, la survey, è vero?
0: Sì, l'ho messa già in chat.
1: Perfetto, allora vi invitiamo tutti con i nostri
0: associati, eh, anche appunto nel gruppo Whatsapp, però sì, vi invito tutti a farla, anche per i nuovi. Perfetto, sì. Per il link eh, di nuovo qui.
1: È un minuto importante per noi per capire come migliorare sempre. Stefano ci chiede, sembrava una domanda sciocca, ma ascoltandoti, mi è venuto da chiedermi quali siano gli elementi differenzianti tra CDO e CTO?
0: Ah, qui ce ne sono tanti, come anche tra CTO oppure CIO, eh, oppure tra CIO, CTO, CPO, CDO, certo. <ride> sono tante. E diciamo che poi tra l'altro ehm, si tratta di configurazioni che a seconda del tipo di azienda hanno senso in un modo piuttosto che in un altro. Cioè... Ci sono aziende dove c'è bisogno solo del CTO, altre aziende che hanno bisogno del CEO e del CTO, altre aziende che hanno bisogno del CDO ma non del CTO. Allora diciamo, il CTO ha una visione sicuramente molto tecnologica, deve fare da ponte tra la tecnologia e il business, però deve essere in grado di configurare correttamente la desiderata del business in un qualcosa di tecnologico, ma anche nei aspetti che a seconda della fase in cui si trova l'azienda e a seconda delle competenze del CTO, può andare anche in una modalità hands-on, cioè molto da tecnico, Ci cioè, sono molte realtà dove c'è il CTO, dove il CTO è anche uno sviluppatore o un DevOps, ok? E diciamo, sicuramente c'è una comprensione dei processi di sviluppo, delle pratiche di sviluppo, eh, cose di questo genere, che il CTO non deve per forza avere. E il CTO quindi magari ha una visione che non per forza è, una visione un po' anche di mercato o di trasformazione digitale che invece è più nelle corde di un CDO, perché CDO potrebbe anche non essere assolutamente tecnico dal punto di vista, cioè potrebbe non aver mai visto una riga di codice né come è fatto un'architettura cloud, però deve essere in grado di portare l'azienda in un percorso digitale, ad esempio, no? quindi va anche a vedere aspetti da una parte di marketing, di business, che poi hanno o possono non avere, a seconda dei casi, delle conseguenze lato piattaforma. In alcune realtà c'è anche il CEO, che è in quella realtà dove c'è una parte, ad esempio, di infrastruttura interna, che al CTO non interessa minimamente, magari un po' più tradizionale, o comunque una visione dei dati, delle informazioni appunto da CEO standard. Quindi ecco che sono competenze diverse messe in figure, che hanno delle piccole aree di sovrapposizione ma hanno una visione diversa di questi aspetti qui appunto di business, di tecnologia e di trasformazione digitale. Cioè io non uh, affiderei un processo di trasformazione digitale, quindi anche pensando a quali sono un po' gli elementi di azienda anche non meramente tecnologici a un CTO, quello va affidato a un CTO che parla direttamente con l'imprenditore, l'amministratore delegato, eccetera. Anche il CTO può parlare direttamente con l'imprenditore amministratore delegato a seconda dei casi, ma si occupa di cose diverse. Quindi, a livello molto macro, queste sono un po' di differenze. Poi, una volta mi ero imbattuto in un bel grafico, che se lo trovo, poi ve lo condivido nella community, eh, rendeva evidente anche un po' questo tipo di differenze, faceva vedere quali erano quelle poche aree di sovrapposizione, ma rendeva chiaro più per gli aspetti tattici, strategici, dove queste diverse figure si ponevano. Però sicuramente, secondo il tipo di azienda, bisogna ragionare di quale figura c'è bisogno. Ecco.
1: Grazie mille Alex e grazie Stefano perché la domanda in realtà è, è vero, è, è semplice, ma è estremamente importante e va sviscerata. Da dove i concetti si conoscono per la prima volta, come anche prima no? diceva Andrea, credo che in realtà le basi, avere delle buone basi di comprensione sia assolutamente fondamentale. Aggiungo che le, le poche aree di sovrapposizione che possono avere un CTO e un CDO sono esattamente dove si costruisce il ponte. Cioè, è il sapere un pezzettino di quello che c'è qui in là che ti permette di, di, di muoverti correttamente. No? Quindi, se il CDO non sapesse fare la strategia aziendale, non sapesse guidare un programma che viene fatto, quindi di iniziative progettuali, quindi deve avere delle, delle doti anche di project management, se non avesse delle competenze umane, quindi per guidare, magari relazionarsi con le ICAR o fare in prima persona un, la comunicazione interna, guidare il change management, quindi il cambiamento no, che, viene, che è necessario perché le persone poi utilizzano le tecnologie, è chiaro che no, non riuscirebbe a svolgere il suo ruolo che è quello del trasformatore. Eh, il CTO invece è, ha proprio questo, questo taglio tecnico, quindi Eh, sarebbe altrettanto grave se il CTO non avesse invece mai sviluppato codice e e parlasse solo in astratto di di cose così, diciamo, lette sui libri. Cioè, è chiaro che servono sempre delle esperienze pregresse, secondo me i punti di partenza di queste due figure sono molto diverse e poi tendono nel lungo percorso ad avvicinarsi un pochino, a dialogare. Sono molto più partner di quanto non siano invece figure, diciamo così, sia scambiabili che sovrapponibili poi giustamente Alex aggiunge sempre laddove c'è un'azienda che ha un prodotto tecnologico, ciò cioè che vive di quel prodotto tecnologico, è chiaro che il CTO avrà una, una sua centralità e magari il CTO non serve neanche, aggiungo io no? perché se stai già facendo un prodotto digitale magari non ti interessa neanche avere quell'altro approccio se sei un'azienda tradizionale e vuoi fare un sito internet, magari all'inizio non è detto che ti serva il CTO man mano che vuoi fare cose più complesse, più articolate o vuoi davvero rivedere anche l'architettura dei tuoi sistemi interni quindi se nell'ambito IT, nell'ambito di quel CIO di cui parlava prima, ecco che poi aver bisogno di competenze invece più larghe da un punto di vista tecnico. C'è tutto un tema di microservizi, di architettura, no? dei dati, de- dei sistemi, di cui questa sera ovviamente non c'è la possibilità di parlare, ma eh, ci sono molti, molti domini che, che devono essere conosciuti.
0: Esatto, esatto.
1: Ok, e, ragazzi, vedo che sono le sette e mezza, quindi se c'è per caso un'ultimissima domanda, possiamo farla ancora ad Alex e poi, e poi niente, direi che è ora di salutarci. Magari finché pensate ad eventuali domande, proprio l'ultimo scampolo della domanda che avreste voluto fare ma che poi non avete fatto e ve ne pentite, e racconto in due parole che cosa facciamo in Digital Building Blocks. Digital Building Blocks è una community dedicata alla formazione continua sul digitale che come sappiamo è un ambito estremamente ampio che appunto nell'esperienza anche di questa sera ci porta a spaziare da temi molto tecnici a temi invece legati appunto alle persone, al coinvolgimento delle persone, all'engagement, piuttosto che alla strategia pura, quindi attinge anche a quel mondo, piuttosto che ai canali di marketing, alla strategia commerciale, ma in realtà anche nella nostra visione a tematiche poi di, di efficienza produttiva e quindi di automazione. E per questo motivo noi crediamo che sia molto difficile per una persona oggi riuscire a formarsi in maniera efficace su, queste, su, su diciamo, tutte queste diverse aree che sono di fatto dei silos, per cui tipicamente chi si occupa di un aspetto non si occupa anche dell'altro. Ed è invece fondamentale che il CDO, come abbiamo detto, sappia chiudere questi gap, sappia attraversare questi ponti facendo dialogare tutte le diverse esigenze aziendali in una visione di stereofonica, no? da, eh, direttore dell'orchestra, come direbbero Massimo e Alberto. E nella community quindi cerchiamo di favorire questo, la, la formazione, e l'aggiornamento costante del CDO su vari temi e cerchiamo anche di favorire la, la connessione all'interno dei membri perché si, si, ci sia uno scambio sempre di valore, ci sia un'assistenza laddove serve, dove si può essere supportati in qualche attività e si generano anche delle sinergie professionali che possono aiutare, il professionista magari anche a, ad allargare la sua rete di servizi e quindi a dare un maggior valore ai suoi clienti. Intanto Andrea ha fatto la domanda in zona Cesarini, Alex, la prendiamo o ci salutiamo? Cosa dici?
0: Ma Guarda, allora, sul discorso dei libri ce ne sono vari, magari faccio una piccola raccolta e la metto nella community, però diciamo sicuramente un punto di partenza per capire meglio quel metodo che ho, eh, ho esposto prima, cioè Scrum, c'è la scrum guide in italiano, quella si può scaricare gratuitamente. Poi ci sono tanti bei libri di alcuni soggetti che su questo hanno poi costruito tutta una serie di, di argomenti che però magari sono anche più avanzati, quelli sono utili in una seconda fase. Diciamo che sono tutta una serie di, di concetti a contorno, compresi quelli sul cloud, dove magari vi raccolgo qualche, qualche risorsa e poi ve la condivido in chat, ecco.
1: Gentilissimo, grazie Alex. Grazie e direi un, po di, un po' di pratica, Andrea può essere utile farla anche in contesti informali, cioè come diceva Alex prima, non è che lo Scrum poi sia riservato, è una pratica organizzativa, no? Lo scrum è il modo del rugby, no? Di fare la mischia, di, di, di spingere tutti insieme nello stesso obiettivo. Quindi il concetto è: invece che avere tutta una serie di capetti dei vari reparti che fanno il politichese, no? Ma io ti avevo detto quello, ma ti ho mandato la mail, eh? e no, ragazzi, facciamo che spingiamo tutti insieme. quindi ci troviamo insieme, pianifichiamo insieme le attività, decidiamo come farle, come, come decidere se sono state fatte bene o male e procediamo insieme. No? Quindi è una cosa che si può sperimentare, secondo me, anche in maniera non dico tono, ma comunque si, può, si possono trovare le forme diverse, un po' più creative per, per metterci un po' le mani. Bene, Alex, grazie di nuovo per il tuo tempo e gli ottimi contributi e grazie a tutti. Mm.
0: Buonasera a tutti.